0: Kripto paralarla ilgili herkesin bir görüşü, bir fikri var. Kimisi onları büyük bir sahtekarlık olarak görüyor. Bir ponzi şeması olarak adlandırıyor. Kimisi geleceğin teknolojisi diyor. Kimisi kısa vadede biraz para kazanma fırsatı olarak görüyor. Bazıları büyük bir komplo teorisinin, küreselcilerin bir ürünü olduğunu söylüyor. Bin çeşit görüş var. Fakat bugün öyle bir konuk ağırlıyorum ki podcastimde Kendisiyle öyle derin bir sohbet yaptık ki kripto paralarla ilgili görüşünüz her ne olursa olsun onları daha yakından anlayacaksınız. Daha derinden kavrayacaksınız. Ondan hem teknolojisini hem işleyişini hem felsefesi bambaşka bir açıdan bakmayı öğreneceksiniz. Konuğumun ismi Devrim Danyal. Devrim Danyal, Türkiye'de üst yöneticilere, devlet yöneticilerine kriptoyu, blockchain'i anlatan, bu konuda 10 yıldır neredeyse eğitimler veren, zaten kendisinin deyimiyle zamanın hep biraz ilerisinde yaşayan bir insan. Devrim fizik mühendisi. Fizik mühendislerine olan hayranlığımı daha evvel bir podcast söylemiştim. O yüzden bu olayla son derece teknik tarafından bakıyor. Ama bir yandan da kripto paraların bir gün başarılı olması durumunda hayatı nasıl değiştireceklerini para üzerindeki etkisini, devletler üzerindeki etkisini de düşünüyor. Devrimle podcastimiz podcastımız 2 saat sürdü. 2 saatlik bir podcast yayınlamak çok hoş olmaz diye düşündüğümden bunu 2 bölüme ayırdım. Ve bu hafta ilk bölümünü yayınlayacağım. Gelecek hafta ikinci bölümü böylece birer saatlik iki bölümde karşınızda olacağız. Bugünkü bölüm 8 alt bölümden oluşuyor. İçinde rahat yolculuk etmenizi istiyorum. Belki tamamı dinlemek isteyemeyebilirsiniz. İlk başta biraz hakikaten işin tekniğine giriyoruz. Daha sonra Satoshi Nakamoto ne yapmaya çalışıyordu? Ethereum'da Vitali ne yapmaya çalışıyordu? Aradaki farklar ne? Para nedir? Merkez Bankaları ne yapıyor? Bu tip konulara giriyoruz bugünkü podcast'te. Ama bunu bölümlere ayırmak istedim. Belki tamamı ilginizi çekmez. Ara bölümüne ilginizi çeker diye. Ama asıl tavsiyem tabii tamamı dinlemeniz. Ve bu hafta bıraktığınız yerden de gelecek hafta devam etmeniz. Aşağıdaki açıklamalarda hangi bölümün hangi dakikada başladığı bilgisi de var. Ayrıca podcast'ın akışı boyunca eğer video olarak izliyorsanız bölümlerin başlıklarını da her an ekranınıza görüyor olabileceksiniz. Bu şekilde navigasyonunuzun daha kolay olacağını düşünüyorum. Sevgili Devrim Dayan hakkında biraz daha bilgi almak istiyorsanız aşağıya linke bir yazı bırakıyorum. Haddinaş.net'te yayınladık onun hikayesini. Harika bir hikayesi var. Türkiye'nin teknoloji tarihiyle onun hayat hikayesi adeta üstü örtüşüyorlar koridorlarından başlayıp hep teknoloji içişe olmuş. Mutlaka onu da okuyun. Hem devrim hayatı güzel hem de Türkiye'nin teknoloji geçmişe şöyle bir göz atmış olacaksınız. Evet şimdi artık başlayalım. Önce sponsorumuz sevgili Mirador Speaker Agency'ye bir teşekkür edeceğiz. Daha sonra da tam hız podcast'a dalacağız. Da Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimi bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman, Yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. <gülüyor> Hoş geldin Evrim Hocam.
1: Merhabalar nasılsınız sevgili Bora Özkan? Vallahi
0: çok mutluyum seninle burada beraber konuşacağımız için. Şöyle şu blockchain, bitcoin, NFT, metaverse bir altından girelim üstünden çıkalım istiyorum seninle beraber. Ee, senin Hattina hikayesinde Türkiye internet tarihini anlatmışsın bugün Pınar'a. Çok hoşumuza gitti. Onu zaten Hı. yazılı olarak da yayınlıyoruz. Burada bir ileriye doğru sarı kripto parayla tanışma evrene gelmek istiyorum. Yani Satoshi Nakamoto'nun ilk white paper'ını okarak başladım bu işe. Kriptoyu bilen, interneti bilen, networkleri bilen bir insan sandın. Karşılaşınca neler oldu? O ilk karşılaşma nedir abi? Hatırlıyor musun o günü? Ne yaşadınız veya nasıl bir başlangıcınız oldu? Yağmurlu bir gündü. <gülüyor> Satoshi beni aradı.
1: Dedi ki, abi e, dedi ben dedim. Şey çıkamıyorum <gülüyor>
0: işin içinden gel yardım et.
1: <gülüyor> ya dedi bir el atarsam bakalım edelim dedim. E, i̇şin esprisi bir tarafa tabii biz sevgili Satoshi Nakamoto hayatımıza girmeden önce de bu ekosistemleri işte üniversite zamandan bu yana takip ediyorduk. Arka tarafta birçok bu konuyla ilgili e, özellikle kripto para e, olarak nitelendirebileceğimiz finans düzenine e, alternatif neler kurulabilir ya da farklı bir değerlendirmeyle nasıl bunlar yol alır diye bir çok proje var hayatta. Onlar ben hep şöyle nitelendiriyorum. İşte birisi yağı bulmuş, şekeri bulmuş Unu bulamamış. Birisi hmm. unu bulmuş, şekeri bulmuş. Yani o helvayı yapmak hiç nasip olmamış. Ta ki Satoshi Nakamoto bu e, ekosistemde en sıkıntılı olan double spending problemini yani çift har harcama problemini çözene kadar. O çift harcama problemi çözüldüğü andan itibaren de bu tabii ki e, hayatımızda arka tarafına baktığımız zaman çok güzel bir pazarlama stratejisi izlemiş olduğunu görüyorum ben. Bu böyle bir kıvılcım olarak parlayacak ardından da sönecek bir yapıya sahipti. Ta ki Satoshi e, bunu parlatıp tamamen duygusal anlamda insanlara ifade edene kadar. E, duygusal dediğimiz anda da şu anda herkesin en temel ihtiyacı hayatta kalabilmek için e, o e, kapital düzen içerisinde e, bir varlık gösterebilmek ve bu e, gelir gider dengesini oturtabilmek. O yüzden de e, para tarafı e, konvansiyonel dünyanın haricinde dijital tarafta nasıl olur diye öncelikle insanlar bir deniyor. Bir bakıyorlar ne oluyor, ne bitiyor diye ve e, kripto para adına vermiş olduğumuz ki ben para demeyi de çok sevmiyorum Çünkü kripto para dediğimiz zaman çok kısıtlamış gibi hissediyoruz o ileride token ekonomik olarak daha insanların şu anda ve çok kulağına deyim yerleşmediği yabancı durumda ama bu iş token ekonomisi birlikte artık sizin her birey olarak ekosistem içerisine aklınıza gelebilecek nesneleri parçaları işte molekülleri aklınıza gelebilecek her türlü yapıyı bu ekosistem içerisinde kullanır değiş tokuş yapılabilir hale getireceksiniz diyelim. Ama çıkışı 2009 senesinde konuyla alakalı e, güzel bir pazarlama stratejisine oturuyor. Daha önceki e, örneklerine baktığımız zaman da onlar da hala özellikle David Chaum var mesela bu konuda şu işte 80'lerden bu yana e, bu projelerle ilgilenen hatta kendisinin şu anda XX Network olarak kurmuş olduğu Quantum Resistant bir e, dovarlık ekosistemi de mevcut. Merak edenler olursa e, onu da incelemelerini tavsiye ederim. E, ama tabii hiçbiri e, ilki çıkan e, ilk proje kadar sansasyonel olmuyor ve kimse onun kadar ekosistemde e, yerini sağlam tutamıyor. Kripto paralar bu blok zincir e, adı altında hayatımıza girdiğinde esasında birkaç farklı teknik birimin ya da şeyin bileşenin bir araya gelmesinden oluşuyor. Mesela biz e, çok uzun zaman database'lerde e, kullanıcı şifreleri saklamak için kullandığımız hash algoritmasını ya da hash mekanizmasını e, tamamen e, temel almış bir yapı olduğunu görüyoruz. Ardından RSA şifreleme mekanizmasının SHA 256 algoritmasının bu ekosistemde gene bu işte hani helvanın yağı, suyu, unu, şekeri dediğimiz yapıda birer tane parçaların bir araya geldiğini görmeye başlıyoruz. Ve özellikle bu sistem ne kadar güvenilir dediğimiz zaman ŞA256 algoritması bize iki üzeri 256 farklı değişkene sahip bir yapı sunduğunu gösteriyor. O kadar güvenilir durumda. Hatta bununla ilgili şöyle kafalarda canlarsın diye güzel bir örnek de var. 11 ülkede birliği piyango yapılıyor ve 11 ülkedeki 100 milyon kişiye, ben bir tanesine o biletin çıkması gibi böyle bir arka tarafta e, denk gelme tutturma yapısı var. Şimdi bütün bunların hepsi e, birleştikten sonra da karşımıza esasında bir private key, public key dediğimiz yapı çıkıyor. Bu private key, public key de e, gene biz eski işte bilgi işlemcilerin, kullanmakta olduğu e, şifrelerin gizlenmesiyle ve o iletişim teknolojisinde de birbiri arasında kullanma, kullanılmasıyla alakalı kullandığımız bir yapı. Ama evet. hiçbir kimsenin aklına gelmemiş ki. Arkadaş bunu insanlara sanki IBAN gibi verelim ve bu IBAN gibi birbirleri arasında dolaşsın. Ve o çatı yapının haricinde de dijital olarak aktardığımız andan itibaren karşımıza çıkan yapıda tamamen dijital ağlara güveneceksek e bu da iki tane şeyle olabilir. Bunlardan bir tanesi asma kilit ki ben ona private key diyorum. Bir de public key o da bildiğimiz asma kilidi açıp kapatan anahtar. E bu ikili çiftler de bize asimetrik şifrelemeyi oluşturuyor. E çok detaylarına girmeyelim burada. Ama bu temel üzerinde de hali hazırda 2009'dan günümüze kadar tıkır tıkır işleyen, kendi başına işleyen en önemlisi bir
0: kod bütünü var. Şimdi burada aslında Satoshi Nakamoto öncesi işte bu kriptopantlar dediğimiz o kitlerin daha öncesinde daha temel kriptokofi araştırmacıların hepsinin üzerine örüyor Satoshi know Ve bunları çok iyi birleştiriyor. Üzerine bunu bir işte tokuna çevirip bundan bir servet yaratma mümkün kılıyor. 21 milyon adetle üst adedi sınırlıyor. Başka bir bence çok süper zekice bir şey yapıyor. Kendinin kim olduğunu diyor. E, çünkü onun kim olduğunu biliyor olsaydık o karakterle mesela ben Ethereum'da Vitali'yi sevmediğim için türlü ısınamıyorum gibi şeyleri de yaşıyor olacaktık veya onu sorguluyor olacaktık onun amaçlarını. O yönü de bence pazarlama şahsıları bu arada. Bana kalırsa son 15-20 yılın bir sürü Nobel'in toplaması gereken fikirle karşımıza çıkıyor. Burada getirdiği inovasyonu da bu çifte harcamayı engelleme olarak söylüyorsun. Nedir çifte harcamaya engelleme? Şu Bizantin meselesi nedir? Bir 5 yaşında çocuğu anlatır gibi anlatır mısın abi? Tabii ki.
1: Ee, öncelikle birkaç terminolojik terim var. Onu da evet. açıklarsak eğer daha netleşik kafalarda. Eskiden bizim bakka defteri olarak güvendiğimiz ve inandığımız bir yapı var. E, o veresiye olarak geçen ve tüm bakkal amcaların e, o mahalleyle ilgili e, tuttukları bir defter. İşte Bora'nın 3 e, lira, devrimin 5 lira borcu var diye oraya yazıyor. Ve siz 3 liraya karşılık 2 lira ödediğiniz zaman üstünü çiziyor. 1 e, liraya düşürüyor. E, işte, devrim 3 liralık mal aldıysa 5 lirayı siliyor üstüne 8 lira. Yani tamamen bir muhasebe kaydı tutan bir bakkal amca defteri. E, bu e, zaman ilerledikçe ve artık bakkallar yavaş yavaş marketlere dönüşüp onlar da daha büyük trilyon dolarlık şirketlere gelmeye başladıkları anda karşımıza bir muhasebe yapısı çıkıyor. Bu muhasebe yapısını da biz onlara e, çatı yapılara güvenecek şekilde kendimizi teslim ediyoruz. Ve herhangi bir şekilde hani herkesin aklında canlansın diye e, bankalara götürüp de vermiş olduğumuz paranın yüz birim para verdiysek içeride yüz birim olarak durduğuna eminiz. Ancak bankada bu kayıtları tutabilmek amacıyla bunu çatı yapıda kendi bilgi işlem sistemleriyle harcama anında düşmesi gerekiyor. Ve Hı. siz bu ekosistem içerisinde bir yerde bir işte on lira harcadığınız zaman o on lirayı düşmesi lazım ki doksan lira olarak geri kalsın. Bunu yüz liraya, liraya gidip
0: başka bir yerde bir daha harcayamayın. Çift Harcayam. o demek olacak,
1: Evet. Evet. Ama şunu da genelde karıştırılıyor. Onun için bu 100 liradan 10 lira meselesini verdim. Esasında oradaki temel prensip 100 lirayı 100 lira olarak harcadığınız zaman tekrar o 100 lirayı harcayamazsınız. Ama insanların kafasında şöyle de bir yanlış algı oluyor, Onu da netleştirelim. 10 lirayı harcadıktan sonra bir 10 lira harcama hakkınız daha var. Yani 10 liradan daha e, feragat ettiği zaman banka 100 liradan 80 liraya düşmüş oluyorsunuz. Bu şekilde yani 10 tane 10'luk harcama hakkınızda var. Bütün bu kayıtların hepsini de artı eksi olarak tutuyor. Biz bunlara bakkal defteri modeli diyoruz ve temelde e, ledger teknoloji olarak geçiyor. Yani muhasebe kaydı olarak geçiyor. E bu çatı yapıların haricinde yayılabilecek şekilde decentralized yani merkezi olmayan bir yapıya gelirse de bunun kendi kendine işliyor olma modeli konvansiyonel dünyada çok işte o bu Satoshi bu fikri bulana kadar çok aktif olarak kullanılmamış. Yani siz ne yaparsanız yapın bir de anlık olarak yapacaksınız o işlemi. Yani bugün harcadın onu 6 saat sonra e, o defteri güncelleyim değil. Karşımıza DLT dediğimiz Distributed Ledger Teknoloji diye bir yapı çıkartıyor. Bu da şu demek normalde muhasebe kayıtlarına baktığımız zaman ki burada o blok zincirin getirmiş olduğu e, inovatif kısmı da orada görüyoruz. Esasında bireyin en küçük Bireyden e, en büyük e, işte trilyon dolarlık firmalara gidene kadar herkes bir muhasebe kaydı oluşturuyor. Hmm. İsterseniz siz bir ciklet, bir ekmek alın orada oluşturduğunuz bir muhasebe kaydı. İsterseniz işte Ali Baba'nın 11-11'de yapmış olduğu en son rekor 139 hmm. milyar. Dolar ve ilk e, saniyesinde yani 85. saniyesinde 1 milyar dolarlık bir işlem hacmine mevcut. Şimdi bunları gerçekleştirip de orada insanların kaydını tutabilmek çok kolay işler değil. Ki özellikle bunu altyapınız varsa e, merkezi olarak yapabilirsiniz. Ama altyapınız olmadan herkesin inanacağı bir şekilde bunu o dağıtık sistemde tutabilmek istiyorsanız o işlemlerin hepsini anlık yapmanız gerek. Burada çok hızlı hani her şeyin 1 -0, -0, -0 var diyoruz bu muhasebe kaydının da bir sıfır, iki sıfır, üç sıfır var. Hı hı. Buradaki o distributed ledger teknolojiyi anlayabilmemiz için bu muhasebe kaydını biraz açarsak herkes çok daha net kavrayacaktır. Hı hı. İlk dönemlerde muhasebe bir sıfır dediğimizde tek girişli bir e, yapı var. Yani burada bütün e, ticaret gir, gerçekleşiyor. Ardından e, oraya işte devletin e, kil tabletlerine diyelim hı hı. Sümerlerinden günümüze gelene kadar ki yapıda oraya bunlar işleniyor. Bu muhasebe kayıtları Rönesans Sans dönemiyle birlikte iki sıfıra geçiyor ve şu andaki hali hazırda kullandığımız internet bankacı da dahil olmak üzere hali hazırdaki bu Çift girişli e, muhasebe kayıtlarına ulaşıyoruz. Burada bütün bu girişlerin hepsinde iki tane bacak daha var. Yani bir işleyen taraf, bir de muhasebe ve denetçi tarafı var. Muhasebe ve denetçi orada ne yapıyor diye baktığımızda tamamen bu sürecin içerisindeki kayıtları arkadan gelerek hem işte, e, kontrol ediyor, özellikle o çatı yapıların bilançolarını, işte defterlerini ve e, mali kayıtlarını bir yerde tutuyor ve biri de bunu denetliyor. Şimdi 3.0 muhasebe 3.0 hayatımıza girmeye başladığından itibaren itibarinde bu çift giriş muhasebe kaydını biz artık muhasebeci ya da denetçi firmanın arkadan gelmesini ya da sonradan kontrol etmesini sağlamak için yüzde yüz garantili olarak o anda kayıtlara geçiyoruz. Blok zincir yapısının da o arka taraftaki en temel prensip bu. O yüzden de bütün sektörleri etkileyecek bu kadar distraptif bir yapısı olduğunu söylüyoruz. E bunu da kavradığınız andan itibaren o sürecin içerisinde siz herhangi bir çatı yapıya ihtiyaç duymadan, arkanıza bakmadan o muhasebe kayıtların yüzde yüz güvenli olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. İşte o andan itibaren de bu Satoshi'nin blok zincir yapısıyla birlikte hayatımıza getirdiği ...o anlı kayıt
0: bize şifte harcamanın çözümünü getirmiş oldu. Herhalde yani Bitcoin şu anda 11. yılına girdi işleyiş olarak whitepaper olmuş yıl Bitcoin 11. yılda herhalde. Hiç çökmedi değil mi bu blok? Hiç çökmeden bugüne kadar geldi. Yani sen beni düzelt lütfen çünkü sonra başka bir şey soracağım.
1: Çökmeden geldi ama bir ara bir böyle şirazyesi kaydı diyelim. E, zaman dilimi içerisinde 184 milyar Bitcoin üretildi. Bununla ilgili Medium yazım var. Eğer detaylarını merak edip okumak isteyen olursa devrimdanyal.medium.com'dan ulaşabilir. E, 184 milyar Bitcoin'in basıldığı gün diye. E, bu hatta e, o dönemin içerisinde Bitcoin Talk içerisinde de e, yer alıyor. E, böyle ufak bir tek e, benim gördüğüm dengesiz bir noktası var. E, ona da hemen müdahale ediliyor ve o, ondan sonra artık bir daha hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Bu arada herkesin kafasında da şöyle bir
0: şey netleştirelim. Ondan sonra yaşanan bütün sıkıntıların hepsi insani. Pazar yerlerinde yaşanıyor. Yani merkezi yapılarda yaşanıyor onlar. Bu Bravo. Yaşanıyor. Şimdi soru burada şuna geliyor o zaman. Şimdi bu hakikaten o anlattığın sorunu ben de bilmiyordum. Hemen okuyacağım çok iyi gibi çekti. Evet. Ama hani bir bankanın o kadar korunan bankaların çok sorun yaşadığını düşünecek olursak daha tık bir patronu sahibi olmayan, merkezi bir yönetimi olmayan bir yapının 11 yıldır bu kadar büyük transaksiyonları gerçekleştiriyor olması kimsenin aklına ermediği konu. Şimdi burada bana herkesin anlayacağı basit şekilde bunu işlemesi için minerler ne yapıyor, node yöneticileri ne yapıyor, bu sayede sistemin ayakta kalması nasıl garantileniyoru bir anlatırsan süper olur. Çünkü... Harika bir sistem ama bunu çökertmeye, bozmaya, hacklemeye çalışacaklar hep olur. O çifte kaydı birileri bozmak ister. Sistem kendi kendine çökebilir. Yazılımdır, bu her şey olur. Nasıl oluyor çökme ve bu node yöneticileri ve minerler bunu nasıl sağda olan, rolü ne burada? Abi? Öncelikle
1: merkezi bir sistem e, nasıl çalışır onu anlatalım ki merkeziyetsiz yapıyı daha sonrasında karşılaştırabilirim. Merkezi yapı dediğimiz belirli bir e, sermaye aracılığıyla oluşturulmuş bir data center üzerinde e, sizin e, uygulamacılarınızın yazmış olduğu, daha doğrusu uygulamacıların isteyip kodların yazmış olduğu hayata geçirilen bir kod bütünü. Ya bu kod bütünü tamamen e, canlı yaşayan bir organizma gibi düşünün. Yani sürekli güncelleniyor, sürekli iyileştiriliyor, sürekli update geçiliyor ve bu arada da hemen parantez içerisinde söyleyelim. O kod hala 3 Ocak 2009 tarihindeki diplo edildiği kodla core, Bitcoin Core koduyla devam ediyor. Hani ardından bir sürü çatallanmalar, hard forklar, soft forklar oluyor ama o kodun üzerinde temel olarak gidiyor. Şimdi bu çökmelerin en temel nedenlerinden bir tanesi birinci yapı içeriden kötü niyet olabilir. İkincisi yanlış kurgu ya da yanlış güncelleme update olabilir üçüncüsü makine arızası olabilir dördüncüsü dışarıdan ona etki ederek işte orayı hacklemek ya da o sistemi manipüle etmek üzerine kurulmuş olan yapılar olabilir yapı içerisinde eğer merkezi ve merkezlisiz olarak karşılaştırmaya başlarsak ilk söylediğimiz şey neydi tamamen o yapıya içeriden herhangi bir sıkıntı çıkarılıyormuş e öyle bir Hı. şey yok neden çünkü bir kere diplo edilmiş ve o kod sürekli işliyor yani o tekrar tekrar dokunulan bir yapı değil ikincisi bu ekosistem içerisinde ona makinelerin sağlayabileceği sıkıntılar ve makine bir tane değil ki şu anda nod adını verdiğimiz, düğüm adını vermiş olduğumuz hem madenci hem de bunun kayıtlarını tutan yapılar
0: e, şu anda 11.000-12.000 civarında e, dünya üzerinde makineden oluşuyor. Bunlar tıp atıp aynı kaydı tutuyorlar. Biri tamamen çökse bile 10.999'unda aynı kayıtlar duruyor diyorsun değil mi? Bravo.
1: Bu budur. Yani ben bunu genelde eğitimlerimde şu şekilde e, özetliyorum. Yani kafalarda canlansın diye diye Bakkal amca her mahallede nasıl varsa her mahalledeki bakkal amcanın defter kayıtlarında aynı olduğunu düşünürseniz e siz isterseniz o şeyi Gidin Singapur'daki bakkal amcadayın, isterseniz Venezuela'daki bakkal amcadayın. A o kadar geniş ve birbirleriyle o kadar senkronize anlık işliyor ki bunlar her nerede ne işlem yaparsanız yapın o sizin kaydınızı tutmuş oluyor. O yüzden de zaten globalliği herkesin en öncelikle ilgisini çeken ve ayakları yere basan noktada. Bu sürecin içerisinde üçüncü şeyimiz de dışarıdan hani herhangi bir gelip de buna müdahale etmek isteyen var. Bu tarafta yok mu? O tarafta var. Ona da biz yüzde 51 ile e, bu sistemi manipüle etme mantalitesi diyoruz. Onu da hemen bir parantez içerisinde şöyle açmış olalım. E, makineler takdir edersiniz ki bir şeyin doğru ya da yanlış olup olmayacağına karar verebilecek Hı -hı. bir yapıda değiller. Herkesin anlayacağını dile çevirirsek mesela e, çok çekirdek bir ailemiz var. Üç kişiden oluşuyor. Anne var, baba var. Bir de çocuk var. Çocuğu gidip de e, anneyi ya da babayı yüzde bir, yüzde oranında kendi tarafına çekebilirse yani o saç aya dediğimiz yapıyı kırıp da ikiye bir duruma düşürürse o işte o tabletiyle, bilgisayarıyla oynayabilir hale geliyor. Ama lütfen dikkat edin. Burada tabletle oynamanın yani bilgisayarla oynamanın iyi ya da kötülüğü diye bir şey yok. Hı. Sadece o gün içerisinde anneyi iyi niyetle kandırabilirse ben ona kandırmak diyorum ya da babayı kötü polis olarak orada durdurursa Hı. o andan itibaren ikiye bir anneyle birlikte kazanmış oluyorlar. Bu onun o akşam tablet oynamasının yolunu açmış oluyor. Ama anne ve baba da karşı durup da hayır oynayamazsın derlerse bu sefer ikiye bir oynayamaması ya da işte o sistemi kullanamaması anlamına geliyor. Bu lütfen dikkat edin o oyunun ya da o kullanım amacının iyi ya da kötüye yorulması anlamına gelmiş. Şimdi aynen bilgisayar sistemlerinde de bu bu şekilde Orada da temel prensip bu çoğunluğu arttırabilmek. Yani siz bu ekosistem içerisinde ne kadar dağıtık yapı sağlayabilirseniz, yani 3 e, kişinin saç ayağının garantisi zordur, 10 kişinin daha zordur. Bu sürecin içerisinde de o %51 kavramı dediğimiz mekanizma sizin e, o ekosistem içerisinde firavun mantığıyla çalışan bir yapı. Firavun mantığı nedir? Bizim e, Türkçemizde güzel bir atasözüyle girilmiş, çalışıyorsa dokunma. Ya da kurcalama. Yani o öyle o şekilde gidiyorsa herhangi bir şekilde onu değişmesi senin zararına olur. Niye? Çünkü ona göre işte konum almışsın, ona göre bir yerleşim yapmışsın, belki yatırım yapmışsın. O yüzden de yüzde elli pozitif tarafına gitmek üzerine kurulmuş bir ekosistem üzerinde bu buluşuyor. Burada arka taraftaki bu e, merkezi ve merkeziyetsiz yapıyı anladıktan sonra da bu merkeziyetsiz yapının işlemesiyle ilgili prensipler neler? Onlara bakalım. Öncelikle bir hemfikirlik mekanizması gerekiyor. Yani dünya üzerinde e, iki kere ikinin dört ettiğine inanan insanların oluşturduğu bir hemfikirlik mekanizması var. Biz buna kripto varlık ekosisteminde konsensüs diyoruz. Ve bu konsensus mekanizmaları da herkesin yapı içerisinde inanıp girdiği, e, çünkü bir çatı yapı olmadığı için ona güvendiği evet. burada tamamen o konsensus mekanizmalarına ya da arka taraftaki bu kontrat yapılarına, akıllı sözleşme yapılarına e, kadar uzanan dünya. E, Güvenen o tarafa bir yol yordamı olarak karşımıza çıkıyor. Burada belki e, örnekle vermek gerekirse demin e, bahsi geçen Bitcoin'in haricinde e, özellikle Vitalik Buterin'in, Rus asıllı Kanadalı Vitalik Buterin'in bu sadece Bitcoin A noktası ile B noktası arasında bir e, rakam transferi yapıyor. E, biz bunun içerisine rengi, taları karakterleri de koymaya başladığımız zaman birbiri arasında değiş tokuş yaptırabilirsek bu andan itibaren if this then that adını verdiğimiz. Yani madem öyle yap böyle metodu olarak benim Türkçe'ye çevirdiğim bir e, ekosistemle hayatımız akıllı sözleşmelere evrilmeye başlıyor. Aslında
0: bir transferi koşula bağlıyorsun. Çok basit edilecek but olsak of, değil mi? Of. Yani ben sana Bitcoin transferini yapayım ama sen bana arabanın işte ruhsatını gönderirsen diyorsun. Ama bunu böyle aramızda itiş bir kakış bir gitmeyelim diyorsun. Bunu biz kontrata gömdük diyorsun. Ve o kontrat o veriyi alınca otomatik bir Yani Vital'in getirdiği parayı akılla kılma özelliği var herhalde değil mi? Çok böyle basit
1: Kesinlikle kesinlikle. Hatta bu e, hani sadece kripto varlıklar değil, insanın her ayağı, her dönemi içerisinde var. Kuru yiyeceksen, hani ifkiz oysa dembeti de onun pilav. Atıyorum. Soğanlı mı menemen olur, soğansız mı menemen olur? E, şeyine <gülüyor> kadar bu uzayan böyle bir bakış e, açısına kadar gidiyor. Ama temelde e, hep bunu insanlık sözleşmeler aracılığıyla e, nitelendiriyor ki özellikle finans ekosisteminin e, ya da işte noter yapılarının bu kadar kripto varlıklardan ya da blok zincirinin temelinden etkilemeye et etkileneceğinin söylenmesinin özütü de burada. Çünkü her şey orada belirli kıstaslar ve kurallar dahilinde sizin müşteriyle imzaladığınız sözleşmeler üzerinden işliyor.
0: Şimdi abi burada bir uçak, ufak bir bölmem gerek yok. O zaman Tabii şimdi ki. bu sistemin akıllı kontratı bir kenara bırakırsak, şimdi sırf Bitcoin'de dönecek olursak, değiştirilebilmesi o network üsteki insanların yüzde 51'inin kararıyla olabiliyor. Bu karar da çok zor çıkıyor çünkü mevcut sistemden memnunlar. Diyor ki ben buna yatırım yaptım. Mesela atıyorum birisi gelip 21 milyon bitcoin olmasa 30 milyon bitcoin ya olsun dese Diyecek ki ya ne yapıyorsun arkadaş 9 milyon bitcoin artırıcı bizim evimizdeki de değeri azalacak diyor. Bu işin maddi tarafı bir de bunda sonra geleceğiz bir kısmın ulvi amaçları da var. Yani dünyayı değiştirme amaçları da var. Kesinlikle. Hani ona biraz sonra geliyor olacağız. Peki bu %100'ü kim bunlar abi? Bu %51 kimlerden oluşuyor? Nasıl işliyor? Mesela Taproot güncellemesi yakın zamanda işte bir güncelleme devreye girdi. Hı hı. Kimler veriyor bunu kararına? O, o madenciler kim? Not yöneticileri kim? Orası herkese çok flu geliyor. Yani benim hep gördüğüm konu kripto... ...dünyasını biraz anlayan, işte benim gibi kadar anlayanlar... ...senin gibi çok iyi anlayanlar arasındayla... ...diğer insanlar arasında fark bunları çözemiyorlar. Yani istiyor ki orada bir otorite olsun, bir devlet olsun, bir merkez bankası olsun. Sen şimdi konsensus falan deyince kafalar bir gidiyor. İşte orada o konsensusu kim karar veriyor, nasıl işliyor ya? Pratikte mesela Teprote'un kararı nasıl verildi de... Bir güncelleme geldi Bitcoin'e uzun zamandır değil mi? ilk ciddi güncelleme geldi. Hı -hı. Nasıl oluyormuş?
1: Hı -hı. Ama hemen aile kararı gibi işte ya. Yani normal böyle kalabalık bir hani özellikle İtalyan aileleri, Türk aileleri böyle bir şeyiniz Hı. kalabalığınız varsa e, akşam yemeğinde e, genç delikanlı ya da hanım kızımız kalkar der ki biz işte Ali ile evlenmeye, işte Ayşe ile evlenmeye karar verdik. O anda net böyle herkes bir şey yapar. Ya alkışlar ya der ki işte süper evet. olacak, şöyle olacak. E aynen o mantalite. Yani orada %51 hani bu e, televizyon dizilerinin en e, kritik noktalarından birisi odur ya. Aile şeyi toplanır ve olur evet. olmaz der. E bunu tamamen ona benzemiş oluyor. Bu sürecin içerisinde de bu matematiksel olarak ortaya konması gereken bir şey. Çünkü normal biz e, çatı yapılardaki boardlarda bunu nasıl sunuyoruz? işte on bir kişilik bir on kişilik ya da bir yönetim kurulumumuz işte C-Level dediğimiz CEO'su, CIO'su, CFO'su e, üstünde çalışan onların borç yönetimi karar verirken diyor ki oylamaya sunuyorum. Dört kişi hayır diyor. Altı kişi evet diyor. E, bir oy hakkı var gibi düşünün. Bunu fan tokenlardan anlatabiliriz. Hani normalde gidip bir fan token aldığınız zaman e, esasında kulübe gidip normal fiziksel delege olmaktan iyi olmaktan bir fark yok. Orada hmm. da ne yapıyorsunuz? Diyorlar ki şu tarihte işte seçim yapacağız. E, gel oy oyunu at. Ondan sonra da çık. Burada da herkes benzer şekilde ile ilgili oyunu vermiş oluyor. Ve artısına eksisine bakılarak bu e, zaten e, söylenen şey de onların ortaya atmış olduğu bir fikir olduğu için genelde kabul görülebilecek şeyleri söylüyorlar. Temeldeki farklılıklar mesela ilk e, en önemli olan e, bence e, Segwit tarafında işte e, bu blokların boyutunun büyütülmesi. Hmm. Sonra Taproot mantalitesi falan e, detaylarına çok girmeyelim ama hmm. e, arka tarafta işin e, o karar mekanizması o e, ekosistemde. Şu anda kim isterse bu arada onun e, e, hakkında da böyle bir elinde de böyle bir. ...bir hak olabilme imkanı var. Yani dağıtık yapı dediğimiz andan itibaren... ...iş birazcık mempool dediğimiz... ...havuzlara dönmeye başlıyor ama... ...yine siz orada oy kullanma hakkınız... ...olur. Nasıl zaten. elde ediyorum
0: oy kullanma hakkını? Nasıl elde ediyorum? Yani para ödüyorum bir... elde ediyorum. Nasıl oluyor oy kullanma hakkı? E, şimdi
1: temelde baktığınız zaman... ...evet gene birazcık parayla alakalı. Niye diyeceksiniz? E bu ekosisteme girebilmek için... ...öncelikle her şeyden önce... ...bir cihaza ihtiyacınız var. Evet. Bu cihazı aldıktan sonra ona bir internet bağlantısı, ona bir işte en azından üstü kapalı bir alan, ona yapılacak bir yazılım şey güncellemesi ve bu şekilde siz bu aşamaları geçtikten sonra cebinizden haliyle bir tutar çıkıyor. Bu hmm. esasında ilk başlarda cep telefonuyla ya da işte hani SMS sadece SMS gönderebilen akıllı telefon olmayan yapılarda bile çalışılması hmm. üzerine kurulmuş olan bir yapı. Ama sonrasında bu genel tabana hmm. yayılıfta o not sayısı artmaya başlayınca tamam o tarafa iyi güzel ama arka tarafta bu madencilikle ilgili yavaş yavaş e, tekelleşme sıkıntıları doğmaya başlıyor. Bu önümüzdeki günlerde daha da artacak. Neden diyeceksiniz? Satoshi Nakamoto'nun çıkarmış olduğu Proof of Work konsepti esasında bizim çalışma ispatı dediğimiz, iş ispatı dediğimiz bir yapı. O da şuna denk geliyor. Gene kafalarda canlandıralım şu şekilde. İlk çağlarda takas döneminde herkes bu süreçte yapmış olduğu iş için bir e, emek harcı, eşit emek kriteri adında bir olgu, bir yapı çıkıyor. Bu ne demek? Benim bir e, ineğim var, sizin de bir tavuğunuz var ve ikimizin de 24 saatlik bir zaman dilimi olduğunu düşünelim. Bu inek ve tavuğu da üretim tesisi gibi düşünelim. Benim ineğim 24 saat içerisinde 1 litre süt verirken sizin ineğinizin e i̇şte atıyorum beş tane yumurta vermesi, on tane yumurta veriyor olması demek sizin o 24 saat içerisinde üretim tesisi olarak elinizde bulunan değeri gösteriyor. Ve bu sizin o ekosistem içerisindeki yarattığınız yani iş yaptığınızla dair bir gösterge olarak. Ya da bir işte maden ocağında çalışıyorsanız e işte kazmayla e, aldığınız şeyler e, ne diyelim ona toprak parçaları sizin o günlük yapmış olduğunuz işi gösteriyor. Ona
0: karşı bir e alıyorum ona karşı paramı koyuyorum.
1: Bravo. Ya da işte atıyorum ne kadar simit açtıysanız, ne kadar ekmek yaptıysanız, ne, ne kadar harç kazdıysanız bütün bunların hepsi bir emek olarak veriliyor. E peki bunu dijital ağlarda çatı yapı olmadan kimsenin karar mekanizmasına bağlı kalmadan herkesin e, eşit miktarda imkan sağlandığında onu gösterebilecek yapısı ne olacak? E, dijital ağlar tarafından elektrik. E, oradan da birazcık o konuyu Yumurta yene elektrik
0: basitçe yani. E, elektrik harcadın. Kaç yumurta e, ürettin? Kaç elektrik harcadın?
1: Bunun karşılığında da tabii ki ilk başlardaki o süreç günümüze geldiğimizde hem elektrik paralarının artması hem de arka taraftaki bu makinelerin cihaz olarak artıyor olması da, işte amortisman gidenleri falan filan. E, bir ma aldığınız makineyi on sene kullanamıyorsunuz. İşte üç beş sene sonra yenisini almak zorunda kalıyorsunuz gibi gibi. Bütün bu süreçlerin hepsi işin içine girmeye başladığı anda e, bir bakıyorsunuz ki ortam ilk açıldığı gibi değil. E, bir taraftan da bu e, çevreciler e, işin içine girmeye başlıyorlar. E, çok elektrik harcıyor. işte varlık işte kripto varlık üreteceksiniz diye dünyanın nimetleri gidiyor gibi tamam amenna orası da doğru ama arka tarafta da bunu başka türlü yapabilecek bir mekanizma bir metodoloji yok. Satoshi'nin bulmuş olduğu oradaki tersine çalışan mühendislikle bir milli piyango yapısı var. Onu da diyenlerin kafasında şöyle canlandıralım. Hani biz milli piyango çekilişi için işte bir tarih verilir. Atıyorum ayın 29'unda çekilecek. Biz de gideriz milli piyango bayilerinden onun biletini alırız. Burada Tam tersi bir milli piyango ekosistemi çalışıyor. Çekilen numara esasında belli. Ve bu çekilen numaraya siz bir bilet almak yerine sürekli sorgu gönderiyorsunuz. Ve o sorgunun içerisinde de karşınızda bulunan makine size cevap veriyor. Yani ben bitcoin'in o anki o 10 dakikası içerisinde çıkacak olan milli piyango biletinin ne olduğunu biliyorum rakamını. Herkes bana diyor ki. Hocam üç mü, beş mi, yedi mi, iki evet. mi, altı mı? Diyorum ki hayır birisi dokuz diyor. Dokuz so, dediği tabii. zaman ben de diyorum ki al bu on dakikalık şeyin ödülü sana bu. Bu da madem buraya kadar girdik onu da tamamlamış olalım. 2009'da 50 bitcoin ile her 10 dakikada bir ödüllendirilirken bu e, enflasyonist bir yapının karşısına geçebilmek için e, her 10 dakikada bir 50 vermek yerine çünkü o zaman 100 dakika kadar bitcoin. ilerlemiyor daha kısa sürede evet. bitecek durumda. O yüzden 4 senede bir helming dediğimiz yaralanma süreciyle birlikte karşımıza bir yapı çıkarmış oluyor. Şimdi 10 i̇şte dakikada on
0: iki buçuk Bitcoin ve kaç oluyor şu anda? Son şu anda
1: altı yirmi beşteyiz. Dördüncü dönemdeyiz. Yani 50 ile başladık. Yirmi beş oldu. On iki buçuk oldu. Şu an altı yirmi beşteyiz. Geçtiğimiz Mayıs ayında yani 2020'nin Mayıs ayında bunu işte kutladık. Helving oldu dedik. Ardından da işte dört sene sonra bu üç virgül yüz düşecek. Sonra arka tarafta matematiğini yapanlar da şu şekilde bir noktaya geliyorlar. Ben ilk başta aynı makine hatta daha ucuz bir makineyle daha e, ucuz e, elektrik parasıyla bunu üretiyordum ve 50 tane bitcoin aldım. Ama orada da hikaye şu, e, siz onu ürettiğiniz zaman da o zaman 50 bitcoin'in değeri yoktu. Ama şu anda 6.25 aldığınız zaman e şu anda işte 700 bin lira civarında diye düşünürseniz e, baktığınızda karşınızda çok ciddi anlamda eğer o ödülü kazanırsanız miktar geliyor. Burada da yol şuna ayrılmaya başlıyor. Ben makine olarak buraya girmeye başladım. E, benim elimdeki makine bir tane. Yani bir tane milli piyango biletim var. Ama birisi gitmiş onluk seri almış. Birisi gitmiş yüzlük seri almış. Birisi gitmiş binlik seri almış bilet olarak öyle düşünün. E, o andan itibaren sizin onlara karşı herhangi bir şansınız hala var. Yok değil bu arada. Size de çıkabilir tamam ama onlara çıkma ihtimali e, onlara göre bin kat daha yüksek. Çünkü ellende bin on, tane bilet var. O
0: yüzden var. insana birlik haline geliyor. İşte pool dediğimiz havuzlar oluşuyor. Bravo. Diyorlar ki biz kazanalım oyunu aramızda paylaşırız sonra diyorlar. Yani bu savaşa tek bilgisayar girmeyelim işte yüz bilgisayar girelim. Savaşırız, biz kazanırsak bu blokun kapanmasını bu 10 dakikada aramızda biz onu paylaşırız diyorlar değil mi? Katkın kadar paylaşırız. Bravo. Temel Şimdi de...
1: arka tarafına baktığımız zaman da Hı. olay işte e, orada da gene merkezileşmeye başlıyor. Niye diyeceksiniz? Bunlara biz mempool diyoruz. Yani memberların oluşturduğu Hı. havuzlar. Mempool'larında şu anda %50 civarı Çin e, üzerinde e, bulunuyor. Ve bir başka şey de e, onu da ekleyelim buraya. Ezik Miner olarak dediğimiz ezik cihazlar var ve bu e, Ant-Miner miner olarak geçen işte karınca madenciler olarak tülendirilen makinalar şu anda dünya üzerinde en yani tekel olarak bitmeyin diye bir yani B I T M A I N. Bitmain olarak, e, ana bit olarak
0: diyelim ona e, bir e, firma tarafından üretiliyor ve satılıyor. Bitcoin üzerine söz sahibi olmak istiyorsam, o oylamaya girmek istiyorsam benim Bitcoin'e yatırım yapmam lazım. Yatırım yapmam Bitcoin almak değil, makinelerimi alacağım, yazılımı kuracağım ve o prosese katılıyor olacağım. Fakat o prosese katılmak gittikçe zorlaşıyor çünkü o prosesin gerektirdiği bilişim gücünde artış var rekabetten dolayı. Bu %51 meselesi hala geçerli olmakla beraber biraz merkezileşme, Endişesini görüyorum sende devrim. Yanlış mı anlıyor? Evet. Yani eski kadar doğru. dağıtık olmayabilir. Birkaç büyük pool'un eline geçiyor olabilir bu diyorsun. Ama aslında o pool'ların da her biri yine altında bireylerden oluşuyor. İnsanlardan oluşuyor. Beraber doğru. karar verebilirler ve bu %51 mekanizması zarar verebilir gibi endişem okumam lazım söylediklerinde. Yayılıyor. Yayıldıkça
1: o %51 iyice dağılmaya başlıyor. Yani bugün atıyorum hmm. 100 kişiyken yarın 1000 kişi. Şu anda işte 100 milyon kişiyse atıyorum bu şey içerisinde olan. Ama toplamda onu da bitnodes.io diye bir site var. Oraya girip canlı şu anda kaç node ayakta onu da görebilir haldesiniz. Girdiğiniz zaman işte 9000'in 12000'in arasında değişen rakamlarda bu karşımıza çıkıyor. Esas beni tedirgin eden bu, bu mantık çalışıyor. 11 senedir 12 senedir çalışan mantık bu. Ama esas özellikle bu Ethereum 2.0'ın beklentisiyle birlikte artık Proof of Work mekanizması, Proof of Stake dediğimiz hisse kanıtına geçmeye başlayacak. Ve hmm. o e, Bitcoin sadece burada hani ana dijital altın e, olarak dururken kılı sözleşmeler bazında tüm sektörlere yayılarak değiştireceği nokta benim ilgimi çekiyor. Hmm. Çünkü o noktada da siz bu Proof of Work'ten vazgeçip yani elektrikli makineleri bir kenara koyup da sadece hisse kanıtı üzerinden bu validatörlüğü e, sağlar hale geldiğinizde de iş... Parayı veren düdüğü çalara dönmeye başlıyor. E niye? E çünkü şu anda Ethereum 2.0 üzerinde validator olabilmek için 32 Ethereum'u stake etmeniz lazım. Ya. 32 Ethereum çarpın, örnek vereyim yuvarlak hesap 5000 bin dolar olsun e 150 bin dolar yapıyor. E 150 bin dolar şu anda gene yuvarlak hesap yapalım bir buçuk milyon lira derseniz bir buçuk milyon lirayı iki sen oraya kitlemek lazım. E tamam sizin benim için büyük para ama cebinizde bir e, buçuk milyon şey 1 milyon 500 bin lira değil de varsa var. 150 milyon TL. E o andan itibaren e hani eşittik, hani söz evet. haklarımız var. Burada yazdığınızda
0: izleyicilere netleştirelim. Bu Bitcoin için geçerli değil. Paran varsa yine daha güçlü bilgisayarlara sahip olduğun için gücün bir miktar artıyor ama bu kadar net bir benim param çok oylemeyi etkileyelim diyemiyorsun. Çünkü o makinanın yine o işlemi yapması ve yarış kazanman lazım. Ve 11 bin not yöneticisinde paylaşıldığı için de öbeklenmesi daha zor gözüküyor. Ethereum ve diğerlerinin hepsi aşağı yukarı aynı mantıklı çalışanlar. Proof of stake diyelim e, of stake çalışanlar. Benim bir Ethereum var. Stake demek sahip olmak demek öyle söylüyorum. 32 tane Ethereum var abi. Benim burada oy hakkım var diye biliyorsun. Ama öbürü gidip 10 bin Ethereum alırsa, onun oy hakkı geçerli olursa bu protokolün geleceğe yönelik endişeli olacağını yani tehlikeli olacağını düşünüyorsun yanlış anlıyorum mu ne
1: doğru doğru doğru evet, Ve bu evet. da e, bu işin protest ruhuna birazcık e, aykırı evet. kaçmaya başlıyor e, e, gene bu iş çatılaşırsa gene bu iş e, o tarafta hani bir şeye gelirse yani geçen gün e, bir hesap yapmışlar şu anda Bitcoin e, blok zincirine yüzde ile kırmak e, üzerine e, bu hep bana evet. çok uzun zamandır da sorulan soru şu anda rakamı 325 milyar dolar civarında
0: yani beş milyar dolarlık para harc ancak birisi %51'lik hash power ile geçirecek ama o, o an,
1: ama o anda da ne olacak? O anda da şu ana kadarki bütün geçmiş bloklar hali hazırda güvende. Geçmiş dönemde ekosistem içerisinde yaralanan yer yer arkadaşlarım e, hatırlayacaktır. Akıllı sözleşmelerde DAO altyapısının ilk e, denenmeye başladığı zaman dilimlerinde DAO diye bir proje vardı. Ve bu e, ciddi anlamda hacklendi. Ve
0: karşısında e, bu Ethereum... Falan... Değiştirelim dedi Vitalik değil mi? Yanlış bakıyorum. Ve bravo, bitirdi bravo. olayı bence. O günden sonra ben tamamım dedim Ethereum'de işim oldu olmaz bu değişebiliyorsa biz niye blockchain konuşuyoruz değil mi? Yani Hemen o
1: bilmeyenler Hı. için şöyle özetlemiş olalım. Dediler ki ya böyle bir hack sistemi var. Bu hacklendikten sonra da blokların geçmiştekileri kayıtları sağlamda duruyor. Ama bundan sonra böyle giderse o hack, hackleyen kişinin eline vermiş olacağız ipleri. O yüzden dediler ki biz bir fork yapıyoruz ve forkla birlikte de bu e, hayatımızda e, o ağ e, değiştirilebilir hale geldi. E Hani değiştirilemezdi?
0: Evet, evet. Oradan sonra ben zaten ondan sonra Ethereum'la ilişkim çok kökten değişti. Hani Zaten çok fanatik Bitcoin'cilerin, yani ben şeyler ayrı bir konu. Diğer coin'lerin sağladığı bir sürü güzel şey var. Solana'yı çok beğeniyorum. Mesela NFT'lerde çok işe yaradığını görüyorum. Bugün entesan bir rapor okudum. Ama hiçbir Bitcoin değil benim gözümde. Çünkü %51'i düzgün işleten, 345 milyar dolar gerekiyor diyorsun. O da yetmiyor. O saldırının bir de çok organize olması lazım. Doğru muyum? Aynı anda olacak. Diğer not yöneticileri uyanıp ona tepki veremeyecekler. Yani sistem savunmaya geçemeyecek falan. Aşağı yukarı imkansız geliyor bana. Yani yüz imkansız olsa değil. da
1: Sevgili Bora Özkan, şöyle bir şey var, onu da nitelendirelim. Hmm. E, tarihe baktığımız zaman bir gümüş skandalı ya da işte e, süreci var diyelim. Hatırladığım kadarıyla Londra'da bir e, yatırımcı, bir holding sahibi diyor ki ya ben bütün dünya üzerindeki gümüşleri toplarsam eğer e, artık iki dudağımın arasında kalır gümüş fiyatını belirliyor olmak. Hmm. Ve cepte ne varsa hatırlayanlar olacaktır, tüm piyasadaki e, gümüşleri topluyor. Ama öyle bir şey oluyor ki insanlar gümüşten vazgeçiyor. Evet. Yani bu <gülüyor> andan itibaren de senin elinde tamam e, şunu unutmayın lütfen e, bitcoinlerin e, %51'le hash powerına sahip oldunuz ele geçirdiniz. E, ele geçirdiniz e, değeri 1 lira e, harcadığınız 325 milyar dolar anlatabiliyor muyum yani attığınız Sistem böyle günü... bir cevap
0: verebilir diyorsun ve mahvedebilir onu diyorsun tabii e, yani e. sistemler olan ulan %51'i ele geçirdi bunun Bitcoinlarda artık bir değeri kalmadı dediği anda da işte Bunu oyun teorisi tabi devreye giriyor. Ya aslına bakarsan bunlar tabi çok büyüleci şeyler derim ve senle saatlerce bunları konuşabilirim. Fakat şu anda bile tek izleyici açısından epey teknik bir yerlere gittik. Daha canım istiyor. Sormak istedim çok şey var ama bir şöyle bir yüzeye çıkalım tekrar. Tamam hadi bakalım. Çünkü zaten sıkıntı burada biraz oluyor galiba. Normal insanlar yani sıradan bir insanın bunları anlaması zor olduğu için olay ya şeye dönüyor. Buna işte şeytan icadı diyor. Karşı çıkıyor. Bunun arkası yok diyor. Ya da gidiyor iki tane fenomen dinliyor. Abi şu koyuna para varmış ona girelim diyor. Hani. Özünü anlamıyor. Ben hakikaten e, mühendis olmadığım için çok zorlanıyorum bazı yerlerde ama hep söylüyorum bir e, 150-200 sayfalık okuma gerektiriyor Bitcoin ilk anlaması yani. Ki biz de şu an kadar teknik bölümü konuştuk. Ben esas şimdi biraz bunun dünya üzerinde etkisini konuşalım isterim. Tabii. Ne istiyordu abi Satoshi niye böyle bir şey? Ya? Nereden çıkıyor bu mesele? Neden böyle bir şeyin peşindeyiz? Yani para, cebimiz para görsün ayrı bir konu. Ama bunun arkasındaki esas şey neydi? İtki neydi? Motivasyon neydi?
1: Biliyorsun her dönem içerisinde kuşaklar farklı farklı e, görüşlere sahip oluyorlar. Her dönem içerisinde de işte bu hippi dönemleri var. Hatırlarsın 60'lı işte kuşakların e, yaşadığı. Ardından farklı farklı kutuplaşmaların olduğu. Ondan sonra iş e, globalleşmeye başladı. Bambaşka dünyalardan e, geçtik, geldik. Bu sürecin içerisinde de Cyberpunk diye bir grup var ve diyor ki özellikle çıktıkları nokta bizim çatı yapılara ihtiyacımız olmadan çünkü çatı yapılar bizim hem işte bu KVKK, GDPR olarak adlandırılan bizim ürettiğimiz dataları bizim haricimizde kullanıyorlar. Artık bizim cebimize herhangi bir para girmeden onlar bunu ticari olarak kullanımdalar. Bizim iznimizi almıyorlar gibi böyle bir mottoyla yola çıkıyorlar. Ardından da bu çatı yapının her türlü noktadığı değişmesi gerektiği ve tabii bunun da finansal altyapıyı değiştirmeden mümkün olamayacağı gündeme geliyor. Hı. Ve o itibaren de bütün bu e, süreçlerin içerisinde tartışılmaya başlıyor.
0: E, farklı farklı tabii ki gene e, bu multidisipliner Tatı bir... Tatı dediğimizde belli olsun. Amerikan Merkez Bankası IMF, yani Dünya Bankası, Türk Merkez Bankası yani merkezden senin kontrolün dışında karar verebilen para üzerine karar eksersiz edebilen Bunda işte son 2-3 gündür Türkiye'de yaşadığımız gibi türden seni tamamen bir anda fakirleştirebilen, paranı aldan alıp başkasına enflasyonla aktaran e, düzene değil mi isyan bu aslında. Yani bu yeter artık diyorlar. Ya, i̇şin parasal tarafı bu en azından.
1: Senin müdahale edebileceğin hani dersin ki ya burada bir şey bir yangın var burayı söndüreyim deyip oradan atıyorum işte bir battaniye alırsın üstünü kapamaya çalışırsın ya da işte su alırsın dökmeye çalışırsın gibi buna senin e, müdahale edemediğin bir yapı içerisinde sen onunla beraber o güruhla beraber bu sürecin içerisinde yer alıyorsun artı ya da eksi. O, o yüzden de bunu diyorlar ki biz bireysel olarak bütün bu ekosistem içerisinde ama illa sadece finansal tarafta değil her türlü sağlığından medyasına lojistiğinden işte ziraatine kadar bütün yapıların hepsi içerisinde bu mevcut. E peki bunu da bu e, kitle yönetimi dediğimiz süreçleri de dijital ağlara aktarabiliyor olmamız için orada bir güven unsuru olması lazım. E biz neye güveniyoruz? E biz şu anda işte ilk doğduğumuz andan itibaren ebeveynlerimize güveniyoruz, okullara gidiyoruz, öğretmenlerimize güveniyoruz, evleniyoruz işte eşlerimize güveniyoruz. Ama temel olarak güven bir ihtiyaç ve temel ihtiyaç. O andan itibaren de madem biz dijital alara kendimizi evrilteceksek o andan itibaren oraya güven vermemiz lazım. Gene herkesin kafasında canlansın diye özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar şu anda ulaşım için kullandıkları o belediyelere ait kartlar var o ulaşımla ilgili. Mesela işte İstanbul kart var Antalya kart var, Ankara kart var İzmir kart var gibi. Ona neden güveniyoruz? Çünkü bir kere kullanıyoruz. O turnikeyi bize döndürüyor. E bakıyoruz paramız bitti tamam yatırıyoruz parayı tekrar döndürmeye başlıyor. O bize karşılıklı güven duygusu vermeye başlıyor. Hiçbir evet. zaman da içinde bakiye varken o turnike dönmemezlik yapmıyor. İşte buradan yola çıkarak baktığımızda da eğer o çatı yapıdaki güveni yavaş yavaş bu tarafta inşa etmeye başlayabilirse eğer bu şey e, fikir, bu düşünce bu andan itibaren e, çatı yapı haricinde insanların kendi yağında kavulabileceği bir dünyaya gelmeye başlıyoruz. Bunu da e, gene eğitimlerinde vermiş olduğum bir örnekle Zamanın bir döneminde devletler hı hı. ekonomik bu kapital düzeni tekerlerini almadan önce herkes kendine ait değerli bulmuş olduğu madeni götürüyor ve bir hanede bastırıyor. Ben bunu özellikle de e, dile getirmek istiyorum ki herkesin kafasında da 21. yüzyılda hala o hane olarak e, hayatımızda yer alıyor. Ben e, elimde bulundurduğum işte bronzu, boru, e, gümüşü, işte pınar, e, ne diyelim, nikel'i götürüyor o haneye. ...ve orada darp ettiriyor. O darphanenin ilk çıkış noktası da orada. Herkes kendi kafasına göre paraları basıyor. Hani günümüzde diyorlar ya... ...arkadaş herkes kafaya göre para basıyor. Hep böyle başlıyor. Böyle saçma şey olur mu falan filan. E dönüp o tarafa bakalım. Oraya baktığımız anda da... ...tamam çok güzel işte devrim koyun var... ...Bora koyun, Pınar koyun... Bu, bu, ...bu hayatımızda işliyor. Orada da kaos ve sıkıntı şuradan çıkmaya başlıyor. E, bakkal amcaya gittin, bakkal amcaya... ...bunu değiş tokuş yapacağınız zaman ben devrim coin verdim. Ne kadar ekmek, ne kadar süt verecek? O andan itibaren de bir kaos çıkmaya başlıyor. Devletler el koymaya başlıyorlar darphanelere ve darphanelerinde işte Merkez Bankası olgusuyla birlikte hayatımızda tekerleşmeye başladığını görüyoruz. Ardından da işte şu anda 180 ülkede 720'den fazla para birimi var ama toplamda kullanılan işte bizim bildiğimiz dahil 10-15 tane para birimi. Devrim e bir şey
0: söyleyeyim mi ya. O zamanlar dijital teknoloji mümkün olsa darphane yerine bugünkü coin'e sistemi olsa. Bu devlet olmayacaktı bence. Ben hep bunu düşünürdüm. Yani o yüzden gerekliyorum. Çünkü Ama. E, yani tek şey maden olduğu için, takası zor olduğu için araya giriyor devlet. Yoksa başka bir şey yapmayayım. Çünkü bana ver evet. madeni ben sana kağıt para verim. işlemini kolay yap. Canı isteyince de getir kağıdı ben sana tekrar madeni vereceğim diyor. Yani... Günümüzün en büyük
1: darphanesi olarak baktığımızda da Ethereum yıl Machine karşımıza çıkıyor. Çünkü istediğiniz gibi e, o şeyde e, coin platformu üzerinde kendinize token yaratabiliyorsunuz. Hı. Bunun da e, demin çok güzel bir noktaya temas ettiniz. O değiş tokuşu şu anda ben çarpanlar dünyası olarak nitelendiriyorum Hı. ve sizin cebinizde hangi token olursa olsun... ...o bu ekosistemde ne değerdeyse benim için o tokenin ne olduğu önemli değil... Onun o ekosistem içerisinde alabilitesi ya da şu işte değiş tokuş yapılabilitesi önemli. Ama o dönem içerisinde tabii bu dijital ağlar yok ya da herhangi bir bunu çarpım yapacak e, otomatik sistemler yok. E, onu da şöyle nitelendirelim. Mesela gittiniz bir yarım ekmek döner yiyeceksiniz. Biri diyor ki bana 0.000004 e, bora ver diyor. Öbürü de diyor ki bana işte ayran içeceksen 0.002 devrim ver diyor. Bitti. Evet. Yandı devreler.
0: Evet, Anladınız ama mı? Şimdi... Ama şimdi... Şimdi bunlar Bravo. biliyorsun Paypal üzerinde çatır çatır kendi kendine hal olmaya başlıyor. Ya. Yani o yüzden aslında paranın doğalı bu. Onu so yani yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Paranın doğalı bu zaten. Para vatandaşın arasında karar vermesi gereken bir şey. Neyin değerli olduğu? Fiziksel olduğu için eski işte madenler veya iki koyun ver bir yumurtalılar. Transaksiyon yapmak zor olduğu için bu veriyi paylaşmak zor olduğu için araya devlet girmiş. Ama devlet sorumu bu gel... galiba kötüye kullanmaya başlıyor değil mi? Cyberpunk'ler buna karşı çıkıyorlar galiba değil mi? Şimdi evet.
1: o, oraya giremeden önce de şunu bir hemen netleştirelim. Ee, bütün alım satımlarda şöyle bir genel kavram var. Alıcı ve satıcı memnunsa o andan itibaren o ticaret mutlu biter. Doğru mu? Hı, doğru. E ben bunu hep noterlerden ya da tapu dairelerinden örnek veriyorum. İşte aramızda bir ticaret gerçekleşecekse, bir araç satışı, bir ev satışı Hı. gerçekleşecekse orada sordukları tek şey var. Kim alıcı, kim satıcı? Diyor ki Bora ben Hı. satıcıyım. Ben de diyorum ki alıcıyım. Bora'ya sordukları tek şey var. Ödemeyi aldın Hı. ya da razı mısın ya da tamam mısın? Tamam. Hiç kimse şunu sormuyor lütfen bizi dinleyenler de buna dikkat etsinler. Paranı öyle mi aldın? Böyle mi aldın? Kağıtla mı aldın? Sana yemek mi ısmarladı? Aldın Yemdin mı? musun?
0: Ya makbuzunu göster.
1: Hiçbir şey yok. Yok. Hiç. Sen Aranda. sen sen razıysan eğer tamam. ve o e, sürecin içerisinde herhangi bir sıkıntı yoksa işte alan memnun, satan memnun. Ve evet, bu da bize şunu gösteriyor önümüzdeki dönem içerisinde de paraya ihtiyaç olup olmayacağı hani bu metaverse'lerden konuşuyoruz ya metaverse'lere girdiğimiz andan itibaren de artık paraya ihtiyacımızın olmayacağı bir döneme gidiyoruz. Çünkü bizim adımıza onu alıcı ve satıcı olarak memnun hale getirirsek e, takas yapmak için. Yani benim gitarım var, Siz, sen de diyorsun ki ben de keman çalmaktan sıkıldım. Değiştirelim mi? Değiş, değiş tokuş yaptık. Birbiriyle değeri aynı mı? İşte o andan itibaren de hayatımıza fungibility ...non-fungibility giriyor. Bugüne kadar hiç kimsenin merak etmediği bir konu bu. Son e, bir senede diyelim herkesin diline pelezenk oldu. Bay efendim NFT'ler aşağı, e, fungibullar yukarıya.
0: Böyle bir sürecin içerisine geldik. Sen şimdi biraz çok ileri doğru gittin. Geleceğim oraya ama. Yani yok yok şey yapıyorum şu
1: anda nereye gideceğimizi araya... doğru Şimdi doğruya doğru evet.
0: geliyor olacağız. Fakat şimdi bu e, tekrar eski çerçevede önecek olursak aslında... Paranormalde bu olması gerekiyordu. E, İşlemediği için sistem, devletler araya girdiler. Dediler ki madenleri bize verin, biz karşıda borç senedi veriyoruz. Sonra dediler ki o madene de gerek yok. Ben sana istediğim kadar, canımın istediği kadar bunlardan basıp veririm dediler. Değil mi? Şimdi kıyametin koptuğu bir yerde burası. Çünkü Satoshi Nakamoto'nun bu paper yayınladığı yıl 2009, 2008 finansal krizinde Amerika bankalarının rezilliği, Ondan sonra merkez bankasının ben para basarak bu iş çözemediğimiz. Saniye,
1: madem madem buraya girdik, o zaman onu da bir açalım. Buraya kadar detayını verdik, onu da onu da açıklamış olalım. Şimdi, öncelikle paranın bir değere bağlılığı nereden geliyor? Bunu herkesin gözünde canlandıralım. Takas dönemi, sen bana et ver, ben sana balık, yumurta, süt dönemi, bu değerli maden dediğimiz yapıyla birlikte evrim geçiriyor ve bu tarafa kırılmaya başlıyor. Ardından da o dönemi içerisinde işte altınlar, gümüşler, bronzlar değer haline gelmeye başlıyor ve Elle tutulduğu andan itibaren bir ağırlığı olmaya başladığı için bu sen bakkal amcaya gittin kesenden iki altın çıkardın verdin ekmek sütü verdin sana onda sıkıntı yok ama büyük iş adamısın ve işte atıyorum dönümlerce arazi alacaksın ya da işte hayvancılık yapacaksın 500 inek 2000 tane tavuk alacaksın e ne yapacaksın? Yumurta sırtına, külçe, <gülüyor> sırtına külçelerle altın alıp onu nasıl ödeyeceksin? o tarihte hayatımızda ilk defa gördüğümüz bir yöntem giriyor ki şu andaki bu kripto varlıkları NFT'lerin de en temelini oluşturan e, yapı. Biz bir değeri değer vermiş olduğumuz o metayı park ediyoruz. Altını. Hı hı. Ve onun rahat dolaşımda insanların hem ceplerin hem ellerinde rahat dolaşsın diye kağıt halinde dolaşımına başlatıyoruz. Ve bu bizim tarihte ilk defa bir Metayı park ederek ona bağımlı olarak bu senet yapısını karşımıza çıkartıyor. Şimdi bu işin ilk kısmı. İkinci kısmı bunun senetlerden banka notlara dönüşüyor olması. Ve ardından da işte doların, Türk lirasının, yuanın, japon yeninin bu altın rezervine bağlı olarak sertifikasyon haline getirilmesi. Şimdi herkesi bunu böyle bir netleştirelim. Ya
0: o zaman benim evimde bu kadar altın var diyorsun aslında. O kağıt o ama o altın Merkez Bankası'nda duruyor. Bunu ispatlandı. Bravo,
1: bravo. Çünkü park
0: ettiğimiz yerde orada bizim adımız o saklanıyor. Bunun karşılığında da bu kadar
1: para basıldı deniyor. Şimdi... 1914'e kadar bu bu şekilde ilerliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. 1914'te FED kuruluyor. Amerikan Merkez Bankası ve diyor ki bu bu şekilde sürdürülebilir. Bir yapı değil. O yüzden de biz bu oranı %40'a düşürüyoruz diyor. Hmm. Yani 100 dolarlık bir banknot basabilmek için 40 dolarlık rezerv yeter diyor ve bu şekilde bir süre devam ediyor. O da ta ki 1944'e kadar 1944'te de işte Dünya Savaşı'ndan herkesin cebinde para bitmiş bütün ülkeler mağdur durumda. Amerika. Birleşik Devletleri, New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasına davet ediyor hepsini. Bir sahil kasabası. Ya, tarih Öğün. önemli.
0: Savaş bitmemiş durumda henüz. Bunun yüzden dur çünkü çok kritik nokta diye söylüyorum. Kusura bakma devam etti sonra. Evet, estağfurullah,
1: estağfurullah. Oraya o, toplanan devlet başkanına diyor ki elinizdeki bütün altınları bana yollarsanız yolladığınız andan itibaren ben de size 10 su 35 dolardan bunu Fonlayacağım ve parasını vereceğim. Ondan, o andan itibaren de şu anda arattığınız zaman da bakacaksınız dünya üzerindeki en büyük altın rezervi yanlış hatırlıyor olabilirim ama bir rakam yani ortalama söyleyeyim. 277 ton altın mesela Amerika Devletleri'nin hazinesinde buluyor. Ondan sonra gelen ikinci devletin ise işte atıyorum 68 ton. Yani aralığı, bu öyle bir makas aralığı olan bir yapı gelmeye başlıyor. Bu dönemin içerisinde de e, herkesten almış olduğu altın karşılığında e, herkese dolar verdiği için dolar bir nevi rezerv para olarak da kullanılmaya başlıyor ve o dönemden sonra altın e, hegemonyası hayatımıza giriyor. Ta ki 1971'e kadar,
0: 1971'e... Geçeceğim değerimi Orada Ben, ben şöyle bir şey görüyorum da senin de fikrini merak ediyorum. Tabii. 44'te bence bunu yaparken, Baton kayıtlarını görmüyoruz ama bir yandan şunu söylüyor, bunu kabul etmezseniz sizi kurtarmam da diyor. Yani ben ben bunun içerisinde çünkü başka bir olacak iş değil. Yani altını yolluyorsun, sonra geri istiyorsun, vermiyor biliyorsun hani e, öyle giden de geri gelmiyor yani altını veriyorsun <gülüyor> sana kağıda eline tutuşturuyorlar çünkü bence orada Avrupa'nın şeyine çöküyor diyor ki gelirim kurtarırım çünkü biliyorsun 44'le kadar doğru savaşa girmiyor zaten hani bir şey yaptığı yok takılıyor 44'te başlıyor büyük hikaye. ona zaten bir yaz sürüyor yani işte şeyden çıkıyor Normandiya'dan değil mi? Almanya var nasıl bir sene hallediyorlar. Şimdi bir sene sürmiyor. 6-7 aile bitiyor ve e, korkunç bombalıyor Almanya'yı. Dresden'i falan biliyorsunuz yerin dibine gömüyor yani. O, katliam yapıyor. Ben bunu üniversiteceğim. Öbür tarafta Ruslar zaten canları çıkmış zavallılar. Almanları yeneceğiz diye bunlar bir anda çöküyorlar oraya. Ve bence temelde altına çökmüş oluyorlar. Yani 44'te konuşulan şey rezerv para beni kabul ediyorsanız ben gelirim diyor. Yani kim yani hangi Amerikalı bu düşünmüşse bu arada... Korkuzdaki bir kadro var yani diyecek hiçbir şey yok yani savaşa girerim ama rezerv para benim olacak çünkü ondan sonra istediğim kadar basacağım sonra da zaten değil mi müthiş Amerikan rüyası başlıyor yani anormal bir zenginleşme başlıyor Amerika'da işte 80'ler 90'lar kusura bakma kestim. Estağfurullah ee, çok, çok güzel bir
1: de. noktaya getirdin. Esas fark ettiğimiz şeyin değer olarak değeri burada var ama diğerleri o hani kağıt parçası olarak nitelendirilen insanın e, hamurdan ürettiği bir e, kağıt nesnesinin dolaşımından öte. Çünkü ana varlık hala burada duruyor. Evet, yani evet. bugün desek ki altına hani en güvenli liman olarak baktığımız zaman şu anda en hani zengin olarak gördüğümüz yapı e, gene buradaki o tonlarca altının evet. e, bulunuyor olması. Peki bu süreç e, ta, tarihe çok meraklı olanlar o tarafları çünkü gerçekten orada bu karılımla ilgili e, güzel süreçler var. E, hızlandırıyorum. 1971'e gelindiğinde de Nixon, başkan Nixon diyor ki tak sepeti koluna herkes kendi yoluna. Bunu İngilizce nasıl diyor bilmiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya yani <de>, bence şey <gülüyor> diyor, fuck yourself diyor. yani bana kalırsa ya. <gülüyor>
1: Ha. Aşkımız buraya kadar diyor, artık dolarla diyor şeyin altının alakasını kesiyoruz ve ben istediğim kadar dolar basarım diyor ve geçtiğimiz pandemi döneminin Mart ayında yani 2020'de o taleye kadar basılmış en yüksek miktar dört buçuk trilyon dolarlık basılmış oluyor. Şimdi günümüze birazcık flash forward flash şey yaparsak karşımızda bir tetar davasılar yine ekosistem içerisindekiler bilecektir. Tetere dava açılıyor diyorlar ki sen bastığın kadar ya da işte e, mint ettiğin kadar şeyi e, Tether'in karşılığını e, dolar olarak karşıda bankaya
0: yatırmıyorsun. ne olduğu konsa küçük bir bilgi verelim izleyicimize. Tether işte stable coin denenlerden yani teorik olarak Tether'e yatırdığınız her bir dolar karşılığında e, size bir coin veriyor. Ondan gelip işte bitcoin alabiliyorsun istiyorsan öyle diyelim kabaca ama onun karşılığında bir doların kayıtlarında duruyor olması lazım yani ama o para orada değil <gülüyor> ve denetletmiyor bunu o dite kapalı bir sistem ee, işte Bitfinex'te falan da karman çorman ilişkiler Ben oradan çok endişeliyim bu arada. Yani bir başımıza bir iş çıkacak. Neye göre basıyor o Tether'ları belli. Yani aslında Amerikan Merkez Bankası ne yapıyorsa de kripto olsun yapıyor diye okuyabiliriz. Yani büyüklüğün etkisini okumak zor ama ben endişeliyim. Eminim senin de aklından Zaman zaman bu tetrişi ne olacak geçiyordur yani.
1: Devlet işte buna mahkeme kararıyla herhangi bir şey yapmaya kalktığı zaman da en son mahkemesi oldu işte. Mahkemede de ortaya şu çıktı. Ya dolar dediğin şeyin zaten karşılığı ne kadar ki falan filan. O da öyle bir hatta <gülüyor> e, bugüne kadar ki mahkemeye de iki buçuk milyondan fazla kayıt sundular. O da TTR'e blok, şu anda, değil mi? blok <gülüyor> zincir kayıtlarını. Ya blok zincir ne? O kayıtları nasıl okuyacaksın? Arka taraftaki o anonimus şeyleri nasıl e, ortaya çıkaracaksın? Sala bana
0: şey gibi ya tam dinsizin hakkında imansız gelir gel. Yani. Ya sen sahte para basıyorsan ben de burada bunu basıyorum. Çık işin içine Sevgili
1: Özken, <gülüyor> aynen büyük ihtimalle hakim de aynısını dedi ki 24 milyon dolara dedi tamam sana de, hadi devam et dedi 24 milyon dolara. Öyle dediler ki yani koskoca e e, 24 milyon dolar hani parası falan gibi e, olmuştur. Hı. E bu para verildikten sonra da e, o teter davası şu anda kapandı. Ama bütün bunların hepsi arka tarafta, hani belki her zaman söylememiz lazım, bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil, hep aramızda konuşuyoruz, hikaye de buradan çıkıyor. Çünkü bütün bunları söylediğiniz andan itibaren insanlar meraklanıyor. Diyorlar ki, ha, işte teter var, Aa, işte şu var, bu var, bunu dediler. Bütün bunların hepsinin ayaklarının yere basmadığını lütfen, bütün herkes şu anda... Ee, en başından en sonuna kadar dinleyenler lütfen bu şekilde algılasınlar. Çünkü hani burada şöyle oldu da ondan sonra bu e, para düştü işte Orta Doğu'da kriz çıktı da öyle oldu. Amerikan Başkanı bunu dedi de petrol indi çıktı gibi bir şey değil. Neden? Çünkü tam, tamamen matematiksel bir ekosistem üzerinde kurulmuş ve e, eğer bir sınırı ya da şey yoksa e, bitcoin gibi bir hani böyle bir düzeneği yoksa o andan itibaren tamamen bu iş e, ayakları yere basmayan bir sistem üzerinde ilerliyor hale geliyor. E, bu da e, o deminki yapı içerisinde şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Coinbase ile birlikte USDC adını vermiş olduğumuz yeni bir e, stabil kripto parasını Ar
0: zaten.
1: getirmeye çalışıyor. E, şimdi arka tarafta da tabii bunların hepsi kabaca e, ekonomiden ya da finanstan anlayan arkadaşlar için de e, eğer bu ekosistemi uzaklarsa şöyle söylüyorum: Siz burada hiç olmayan bir varlığa, hani demin dedik ya altını park ediyorsun karşılığında bir kağıt parçası alıyorsun diye. E buradaki sen e, hali hazırdaki fiyat para olarak geçen yapıyı da bu tarafa yolluyorsun ve burada kağıt parçasının hani el, kağıt parçası en azından elinde tuttuğun bir şey. Hani dersin ki ya bende bu var. Bu tarafta öyle bir şey de yok. Ve temelinde girdiğiniz zaman pariteler üzerinde çalışan bir yapı. Ve o paritelerde şu. Hani yazıyoruz ya bugün işte WWWXYZ ABC neyse. Ve o bugün var. E, yarın yoksa bitti. Benim elimde bir para var, onu tutuyorum. Ama bu sizin erişebileceğiniz bir noktada da bir şey. Her şeyi geçtim. Arka taraftaki çalışma prensipleri onlar bunlar. Bütün bunların lütfen farkında olun ve her şey insanlık için deneyin, bakın, elinize o sobaya değdirin, sıcak mı soğuk mu fark edin. Ama lütfen... Arka tarafının, alt tarafının boş olduğunu unutmayın.
0: Bunu Bitcoin'e söyler misin yoksa bunu daha ziyade diğer coinler için mi söylüyorsun? Bunu iyi anlamadım.
1: Bitcoin için söylemem. Bitcoin çünkü bu işin ekosistemini ortaya çıkartan yapı. Yani hepsi tozla buz olsa ilk bu işin çıktığı nokta e, Bitcoin. Bitcoin'in bize e, finansal ekosistemin haricinde bir de e, store of value özelliğini getirmesi çok önemli. Yani değer saklama aracı. Siz buna şu anda para dediğiniz için bu bir değer elde ediyor ve onu da gene şöyle kabaca ifade etmiş olalım. Şu anda birisi onu işte 700 bin liraya satmaya razı olduğu için değeri o. Evet. Ama şu anda elinde tutmuş olan işte 19 milyona yaklaşan bir bitcoin üretildi. Evet. Bundan sonra önümüzdeki 120 senede sadece 2 milyon bitcoin üretilecek. Bu da bizim karşımıza fear of missing out dediğimiz FOMO'yu getiriyor. Neden? Evet. E çünkü 19 milyon üretildikten sonra sen bu ekosistemde tamamen o 19 milyonun sahip olduğu kesimin iki dudağının arasındasın. Yani onlar dese ki en taban o floor price dediğimiz hani taban fiyat olarak... 1 milyonun aşağı satmıyoruz arkadaşlar tamam mı evet. desek e, bitcoin'in
0: fiyatı 1 milyon dolar. Talepte varsa böyle olacak ki zaten gelişat olarak da şöyle bir yapı var. Bu 19 milyonun zaten 2-3 milyonu kayıp galiba. E, geriye kalıyor 16 milyon. Exchange'lere bakıyorsun pazar yerlerinde 2 milyon falan bitcoin var. Gerisi hiç ortalıkta yok. yani. 1 milyon satoshi sandığı. de onu biliyoruz. 1 milyon onda duruyor. İşte evet. herhalde bu Winkle Boss'larda bir... Epey var falan hani bir kısmı adresleyebiliyorsun ama ciddi bir bölüm çekilmiş durumda piyasa. Hiç işlem görme, hiç transaksiyon yok. Ve bunun enflasyonu, enflasyona karşı bir koruma aracı olduğuna ikna olan insan sayısı arttıkça ki şu anda galiba toplam 150 milyon kripto kullanıcısı var. Çok küçük aslında hala yani. Tabii tabii tabii çok küçük. E, şey, hoş bir karşılaştırmayı şöyden yapıyorlar. 1997'de internet kullanıcı sayısı 150 milyon. Onun 2006'da ancak bir milyarı buluyor. Yani yıllık %30 büyüyor. Bitcoin yani kripto yüzde %80 büyüyor yıllık. 2024 25 gibi bir milyara geleceğiz diyor. Şimdi işte sen de eminim hakimsin. Metcalfe yasası, network değeri yasası vesaire. Yani oradan bakacak olduğumuz zaman da Bitcoin'in değerli olduğuna bu kitle inandığı sürece ve o büyük Bitcoin sahipleri bunu aniden sert satmadığı sürece bunun yukarı doğru gitmesi matematik kuralı gereği. Çünkü gittikçe kıtlaşıyor, olan piyasaya girmiyor vesaire. Hani Sevgili yüzden... Bora
1: Özkan, onu da şu şekilde zaten çok net bir ayrımla görüyoruz. Bitcoin var, altcoin'ler var.
0: evet. evet.
1: Yani o zaten kendini literatürde de artık belli eder ve ön planı çıkartır hale gelmiş durumda. Bu arada girip çıkanlar var. Hani bu on binden fazla kripto varlık var dediğimiz yapı demin anlattığımız tarihteki işte Bora gitti, devrim gitti, kendi parasını token'ını çıkardığı hikayeyle aynı. Herkes kafasına göre bir şey çıkartabilir. Çıkarmakta da hani şey yok, bir sınır yok. Ve benim fikrim akıl akıldan üstündür. Hepinizden daha zekice olursa o öne geçer. Başka Ali'ninki, işte John'unki, Michael'ınki farklıysa o öne geçer hale geliyor. Burada esas önemli olan arka taraftaki bakmamız gereken şey şu. Geçtiğimizde Squid Games'in token'ı çıktı dediler. Evet. Bir günde 2 milyar dolardan fazla
0: indira gandı.
1: E ondan sonra şimdi bakın. Ne dediler bunlar... biliyorsun değil
0: mi? Mesaj depresyona girdik biz diye çekiliyoruz dediler. Gittiler abi. <gülüyor> Ama şimdi ben, ben bu arada baktım ben Squid Game o dönemde. Yani müthiş bir koyundu. Çünkü oyun oynuyorsun biliyorsun yani. Koyunu alıp oyuna katılıyorsun. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Squid Game filmde 420 kişi katılıyordu oyuna. 400 işte 19' ölüyor bir kişi kalıyor. Bunda da kural öğrendiler yani 400 19'uz batacak zaten dediler. Bir kişiye kalacak para. Evet. Ona da bırakmadılar. <gülüyor> Bırak. al. Zaten Ve baştan belli diye yapacaklar yani. Sevgili Bora Özgen, yarın çıksa yarın beş milyar yatacak.
1: Bakın size hani evet, bu evet. şeyimi de hani oradaki tereddüt ya da şeyimi e, algını anlatmaya çalışıyorum. Yani bu hani tamam diyoruz ki yatırım tavsiyesi değildir öyle bir Ne yapalım? Gidelim merkezi sarsalım mı? Gir yani yapma arkadaş etme arkadaş mı diyelim? Ne yapalım? On da
0: bilemiyor. Bahse alıp değerleniyor. ondan sonra kızıyorlar. Sen niye bana alma dedin diye, değil mi? Ben mesela hat bu holoya çok siliniyordu, bu ne saçma şey diyordu. Bak şimdi geldi diye bak şimdi diyorlar bana tepemi biliyoruz hocam o da. Evet, evet,
1: yani... Oran olarak da çok özür dilerim. Ee, Şibaya baktığınız zaman 71 milyon mu ne? Yani y en son yüzde açıklanan... 71
0: milyon kazandı, değil mi bir yılda? E, yüzde evet. 71 milyon yani. Sayıdgili izleyiciler 100 dolar yatırınca <gülüyor> hadi Kasper kadar koymuş olsun 71 milyon. böyle o gün şeyi düşündüm bunu kafamdan geçerken ondan mesela atıyorum Paribu'dan 100 dolarlık almış laf olsun. Et. Yanlışlıkla almışsınız. Abi unutmuşum sonra bir gün hesaba giriyorsun 71 milyon <gülüyor> dolar yani o gün artık uyumazsın parayı nasıl çekeceğiz oradan. Mesela şeyde pari bu şey, şey da böyle fon var mıdır yani o fonu o parayı alt banka aktarabilecek mi o yani kafam acayip karıştı bir gün yani. Bu
1: da şunu gösteriyor ki Elon Musk işte e, gidip de profiline işte Doge yazdığında Bitcoin yazdığında eğer bu spekülatif bir halde hala o tarafa doğru gidiyorsa çok da merkeziyetsizliğinden bahsetmiyoruz. Biz arka tarafta teknik olarak hani böyle sağ olun sizin gibi söz hakkı verildiği zaman insanlara mümkün olduğunca e, o tarafı heyecanla anlatmaya çalışıyoruz ki. Diğer taraf çünkü manipüle edilmeye çok açık olduğu için bugün onu yazıyor. Yarın Bora yazsa ve Bora'nın coin'leri çıkıyorsa o zaman kimse bakmıyor ki arkadaş Bora kim,
0: ne yapar, ne eder? Ama çok netleşmek adına burada şunu söylüyoruz. Bitcoin'in fiyatı da çok sert dalgalanabilir. O da manipülasyon açık. Ama Bitcoin'in altyapısına, işte güveniyoruz. Ve merkezi olduğu için bu işin o bizim için başka bir yerde. Diğer bütün altcoin'lar başka bir yerde. Çünkü onlar merkezi yapı hala. Yani arkalarında bir patron var, bir yönetici var, bir kurucu var. Onun ne yapacağına bağlı. Yani bugün Vital'i ölse Ethereum'un ne olacağını merak ediyorum. Ama şu anlama gelmiyor. Ee, i̇şte NFT alacaksan Ethereum'e ihtiyacın var. Solana'yla Ethereum mining, e, minting'in daha kolay oluyor gibi. Yani bunlar anlamsız teknolojiler değil. Bunlar son derece anlamlı teknolojiler. Bir sürü kullanım alanları var ama insanlar riskinin farkında olması lazım. Doğru mu hocam? Yani Iki, yapmak şimdi, diye e,
1: bu e, akıllı sözleşmelerin 2014'te işte e, Vitaly'in girişimleriyle hayatımıza geçen e, Ethereum Virtual Machine adını verdiğimiz e, yapı esasında internetin birer protokol şeklinde çalışmasından Hı. çok öte değil. İnternet dediğimiz şey toplamda üç tane protokol üzerinde çalışır altyapısal olarak. Bunu herkes e, bilir ama kimse farkında değildir. Bunlar... Transfer protokolleri denir ve toplamda 3 transfer protokolümüz vardır. Hypertext transfer protokol evet. bize HTTP ile WW internet sitelerini sağlar. SMTP simple mail transfer protokolü vardır. Et işaretiyle mail göndermemizi sağlar. Geri kalan bütün dosya transferleri için de altyapı olarak file transfer protokolü kullanırız ve bütün bunlar TCP IP ekosistemi üzerinde tıkır tıkır işlerler ve bu benzer yapıda gelip Vitalik tarafından e, ethereum virtual machine üzerinde kurulup da işte bu ERC olarak nitelendirdiğimiz e, ethereum request for comments olarak kısaltabileceğimiz gene kurallara bağlandı. Dedi ki ERC20 dediğimiz bir kripto varlıktır ve kripto varlık olarak birbiri arasında token bazı değiştirilebilir yani e, işte rakamlar olarak birbirine gidebilir. ERC 721 diye bir şey çıkardın dedi. Oradan NFT'lerin tekil hali olmaya başladı. Yetmedi dediler ki e, biz burada gamer'ız. Yani tek bir cüzdanımız içerisinde tek bir e, parça olsun istemiyoruz. İşte kılıcımız olsun, kalkanımız olsun, kurşunlarımız olsun, ışın kılıcımız olsun. Ve bütün bunların hepsi içinde ERC 1155 çıktı. Yani ihtiyaç esasında interneti blok zincir olarak bu tarafa evlirtirsek arka taraftaki o altyapı protokollerini de çok zekice aldı Vitalik ve bu tarafta insanlara sunar hale getirdi. Onun bu süreci içerisinde de tek olmasının çok büyük avantajı var ve burada bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi, hocam bir sürü alternatif blok zinciri çıkıyor. İşte sevgili Emin Günseler hocamızın da buradan kulaklarının için evet. atalım. E, Avalanche platformu şu anda e, geçtiğimiz işte ile birlikte bir iş birliği açıkladı ve afet yönetiminde o e, insanların vermiş olduğu paraların e, nerede kullanılacağını dair blok zincir garantisiyle böyle bir e, sürecin içerisine girdiler ve onun ardından e, Doge ve e, şeyin Shiba'nın önüne geçerek ilk on sıraya yerleşmiş evet. oldu ve e, şeyde e, bu ekosistem içerisinde de e, ilerlemeye devam ediyor. Bu bir blok evet. zincir ama arka tarafta kullanımıyla ilgili şu tip sıkıntılar var. İşte sadece Avalanche değil, işte Polkadot'u var, kozmozu var, e, atıyorum Cardano'su yani. var, eee Polygon'u var. var, Solana'sı var, Bir sürü var şey. oğlu var. Bütün bunların hepsinin en büyük sıkıntı yaşadığı nokta şu. Kimse dijital cüzdan erişimlerinde ne yapacağını bilmiyor. Ve lütfen dikkat edin. Siz borsa bazlı alış satışın haricinde bu blok zincirlerle etkileşim kurmak istiyorsanız onun dijital cüzdanlarına ulaşmak ya da hali hazırda Metamask kullanıyorsanız Metamask cüzdanınıza bunun network tanımlarını yapmanız lazım. Bırakın bunun cüzdanlarını kullanmayı herkes en temel bildiği borsalarda işlem yapıyor Ve hmm. orada da en başından beri sevgili Alp da buradan kulaklarını çınlatalım. Not your, coins, şey not your keys, not your coins. Yani anahtarları sende değilse, o 12, 15, 18, 21, 24'lük kelimeler sende değilse o cüzdanın sahibi sen değilsin. O yüzden de buradaki varlıklarının sahibi sen değilsin. E bu insanlara yavaş o da yavaş falan meta... anladılar
0: onu mesela değil mi? Bravo. <gülüyor> Evet.
1: Büyük ihtimalle anlamışlardır. Yani <gülüyor> acı bir şey ama e, evet. bu tarafta Metamask kullanmaya başladığınız anlar itibaren de şöyle bir gerçek var. Buradan herkese de onu söylemiş olalım. Metamask ilk Ethereum olarak açılıyor. Default. Ve o yüzden Ethereum'un dominansı hala %90'lar üzerinde. Evet. Yani siz bir farklı avalanjı, işte Polkadot, Cosmos ne kullanacaksınız, Binance neyse onu oraya alt tarafa Network olarak. Yani Benzetmesi şöyle
0: yapalım insanlar kolay anlasın diye. Hala çoğu işte yeni aplikasyon indirdiğinizde Facebook'la açayım mı dediği için Facebook Heh, bak. Bravo. Doğru yani En koloyu açıyor diye. Yoksa Facebook <gülüyor> kim kullanır? Bu <gülüyor> da ona benziyor. O yüzden Ethereum'un oradaki baskınlığı yüksek. Sevgili Devrin'le podcast'imizin birinci bölümünün sonuna geldik. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hem de ne devam edeceğiz? Çok ilginç sulara açılacağız. Devletler Bitcoin saklayabilir mi? Bitcoin'i diğer kriptolar arasında kim savaşı kazanacak? Acaba NFT'ler, Metaverse'ler, token ekonomisi, burada neler olacak. Bambaşka boyutlarıyla bakacağız. Bütün bu blockchain dünyasının tamamını birlikte anlamış olacağız. Şimdi sizlere bir var. Umarım bu podcast hoşunuza gitmiştir. Hoş size gitmişse bir like, bir yorum süper olur. Kanalımızın daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olursunuz.